0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja,
1: we hebben weer een uh, lekker vol uur, een, een, een zogenaamd magazine uur. Zo noemen wij dat altijd dat, er, dat we vier verschillende dingen hebben in het uur om jou mee te nemen langs het mooie onderwerp mensengericht organiseren. Uh, we gaan bellen met uh, Sjoerd van der Velde. Hij is van uh, ...van BVDV-advocaten. Het zijn zoveel letters achter elkaar dat ik even goed moet kijken. En dat is een hele bijzondere, uh, bijzondere organisatie. Een bijzonder advocatenkantoor. Want zij werken volgens de regels van de heer Sembler. Dus heel erg uh, coöperatief. Um, en daarnaast uh, gaan we ook nog eens een keer uh, ja, uh, praten met, uh, met uh, Sjoerd. Moet je mij horen, die hadden we al gehad. Met Quint Ozel. En Quint die, uh, ja, die heeft zich voorbereid op een, uh, op een mooie column over leren in organisaties. Dat moet Totaal anders. Um, er gaat iets bijzonders gebeuren. Want uh, mijn fijne collega Ron Lemmens. Die gaat mij aan het einde van het uur. Aan het einde van het uur gaat Ron mij interviewen. Over de 100 afleveringen People Power. En ja, hoe ik daar tegenaan kijk. Ja, Wat ik ga zeggen. Ik heb nog geen flauw idee. Want ik heb het totaal niet voorbereid natuurlijk. En uh, fijne collega Doekens Prakken. Die uh, neemt, ons, uh, neemt ons mee in zijn uh, Doekes Duikt erin. En uh, nou, ik ben benieuwd waar het deze week over gaat. En dus dat alles en nog veel meer in dit uur van People Power.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
1: Nou, Doekes. Uh, dat is uh, ook weer een unicum voor jou. Het is voor het eerst dat je radio uh, maakt in een vrachtwagen. We, wij, staan, uh, wij staan op de International Broadcasting Convention. En uh, we staan in een, in een soort transformer vrachtwagen die helemaal uit elkaar geklapt is tot een, uh, tot een studio. We zitten hoog boven de grond. We kijken uit op uh, nou ja, op een aantal uh, mooie apparatuur uh, spullen van de Broadcasting Convention en een heleboel auto's. Want uh, achter ons uh, is, uh, is gewoon uh, de weg. Dus de langs razende auto's zullen je ze nu en dan wel horen. Um, waar gaan we het over hebben Doekens deze week?
2: Nou we gaan het hebben over uh, de enorme hoeveelheid leermogelijkheden die we hebben op, uh, in, in deze 21ste eeuw. We gaan het hebben over MOOCs, over koeks en over spoks. Tuurlijk, koeks. Tuurlijk, ja. Ik dacht dat het een band was, de koeks. Ja, nou tegenwoordig is het dus ook een leermogelijkheid. Hebben jullie wel eens van gehoord? Los nee. van de koeks?
1: Nee. nee, MOOCs wel. MOOCs heb ik wel eens van gehoord.
2: Ja, en waar staat het voor? Massive Open Online Courses. Kijk, ja, dat vijf goed. punten. Ja, we hadden niet voorbesproken. Dus uh, hartstikke, hartstikke goed. Uh, ja, uh, MOOCs, dat staat voor Massive Open Online Courses. Maar ik, ik, ik kende tot voor kort de koeks niet. Dat, waren, dat, dat zijn de Corporate Open Online Courses. Okay. En de SPOX, dat zijn uh, Small Private Courses. Open Courses. Nou, en dus, en het is best wel bijzonder dat we daar toegang toe hebben. Want via MOOC, de meeste mensen kennen het wel. De mensen van Open Online Courses. Dat je je kan inschrijven voor een cursus van een, nou ja, een flinke universiteit over heel de wereld. Waarin je over onderwerpen als bijvoorbeeld Change Management wat kan leren. Coursera is zo'n platform die dat faciliteert. Maar je hebt ook een platform als Skillshare. Waar je juist wat meer vaardigheden kan leren. Nou, ik, ik ben zelf nu in, uh, in, uh, in, in Adobe Illustrator gedoken om dat, uh, om dat te gaan leren. Onwijs leuk om dat, uh, om dat zo, uh, zo voorgeschoten te krijgen. En op zo'n manier zonder weinig um, uh, ervoor te hoeven te betalen... krijg je eigenlijk ontzettend veel om zo'n hele skill te, te, te kunnen doen. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Nou, en die, die, um, die MOOCs die zijn natuurlijk gericht op hele algemene grote brede onderwerpen. Maar voor je organisatie is het ook steeds uh, wordt het steeds vaker dat er, dat er eigenlijk MOOCs in de vorm van uh, nou ja, in de corporate van de corporate organen, Dus de corporate open online courses. Uh, dus dan leer je echt over uh, uh, dingen die bij onboarding komen. Dus over de, de geschiedenis van je organisatie. Of uh, de cultuur hoe je het met elkaar doet, met elkaar. Um, dus dat is ook mooi dat je dat voor, uh, uh, ja, voor, je, voor je corporate zelf hebt. Maar en ik, daarnaad... dus,
1: ik neem aan dat die corporate het niet voor iedereen open doet. Nee. Dus het is corporate, online, niet open courses. Niet open courses. Nee, het is konk is het eigenlijk.
2: Ja, ja, tenzij je over, klinkt leuker. ja, tenzij je natuurlijk heel veel over een bepaald onderwerp weet... en daar op die manier je kennis in wil verspreiden. Dus ja. dan zou je het natuurlijk ja. ook als een soort van webinar kunnen aanbieden. Ja. Maar in principe is het gericht om, uh, om medewerkers... Uh, nou, op een hele snelle, goedkope manier... te laten leren over, uh, over de organisatie. Als laatste Spox... Uh, dat, dat gaat echt over een hele gerichte doelgroep. Er zijn er maar heel weinig mensen... die daar interesse in hebben... Um, uh, maar daardoor kan je heel gericht je, uh, je content aanbieden. Uh, dus dat is, uh, dat is een uh, wat nieuwere variant na alle grote MOOCs die er, uh, die er zijn. Ja, het dus is, een MOOC is
1: gemaakt echt voor gewoon duizenden mensen tegelijk. Die kunnen allemaal kijken. En, uh, het
2: duizenden. Ja, ja. Dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen er aan meedoen. Hoeveel het afmaken is nog maar de vraag. Maar heel veel mensen schrijven zich in het begin in ieder geval in. Maar wat, wat mijn punt is, is dat het zo bizar is hoeveel leermogelijkheden we hebben. En dan hier gaat het nog puur over kennis en vaardigheden hebben we het nog helemaal niet gehad over heel veel andere manieren van leren. Maar... Dat is echt ongekend. Dus, dus, nou, maak er gebruik van. Ja. Want het leven is echt een snoepwinkel in deze tijd. Heel mooi. Moeks, pox, koeks en poeks en roeks. Ja, dat uh, gaan ja. we allemaal doen. Ja, absoluut. Oké, okay, what's next? Oké, okay, um, nou, uh, uh, andere gaat over, uh, over zitten. Zitten op het werk, langdurig zitten. Want we zijn het nog niet zat. Uh, er is ondertussen heel veel gepubliceerd over de negatieve effecten van, uh, van langdurig zitten op je gezondheid. Uh, zitten is het nieuwe roken. En, nou ja, dat is ondertussen wel duidelijk dat het blijkbaar niet heel erg goed is. Ik sta ook, hè? Je staat. Ik staan gewoon radio te maken. Ja, ja. Nou, dat is hartstikke goed. Alleen uh, het probleem met, met weer langdurig staan is dat het ook weer niet goed is. Tjong, nou, dus, dus, uh, uh, de, Er wordt heel veel over gezegd over alles wat er, uh, wat er dan niet goed is. Veel zitten, veel staan. Nou, Jij gaat gelijk ga, weer zitten, dat is hartstikke zitten. goed. Ja, kunnen we en dat is mooi, staan. want het gaat over de afwisseling uh, tussen... Uh, nou, het gaat eigenlijk over het, over het uh, onderbreken uh, van dat je niet beweegt. Dus, uh, dus, dus weer even een rondje lopen en, en, uh, en daarna weer even een korte, korte tijd uh, weer achter elkaar werken. Maar zit-staanbureaus bijvoorbeeld, als je alleen maar gewoon zit en dan weer staat en dan weer zit en weer staat. Het gaat er ook echt over dat, dat, je, dat je gaat bewegen. Nou, het heeft wel een beetje zin, het is beter dan alleen maar zo zitten. Ja. Maar dat, uh, uh, nou ja, het gaat echt over het onderbreken van niet bewegen. Oké. Okay. Um, en daar heeft de, de, de Leeds Beckett University. Heeft daar ook uh, verder onderzoek naar gedaan. Want ze, uh, ze kwamen erachter dat, me, dat mensen wel weten dat het slecht is. Hè, dat het gekoppeld is aan dat je sneller dikker wordt. Of uh, dat je last van je nek en je rug krijgt. Uh, maar wat, zij, wat in hun, hun onderzoek naar voren kwam. Is dat ze, uh, dat ze eigenlijk onderschatten wat de langetermijngevolgen zijn. Uh, en... en uh, daar, daar wordt dan eigenlijk bij niks over gezegd. Dus wat, wat lange termijn gevolgen zijn, de, dus diabetes, grotere kans op diabetes, uh, hart- en uh, vaatziekten, grotere kans op vroegtijdige sterven. Uh, en dat, wordt, nou ja, dat wordt dan, dan, dan minder vaak erkend door de mensen die, uh, die, die, die hier, hierdoor ondervraagd worden. Um, en, en, en Volgens mij is de, is de informatie dus ook gewoon best, best wel verwarrend met uh, nou ja, zit staanbureaus die dan zeggen ja. dat je Maar de
1: en, truc is ja, gewoon, je moet gewoon niet te lang. Niet bewegen. Niet te
2: lang niet bewegen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Uh... Nou, we gaan naar het volgende blokje van, uh, van Doekers. Dan uh, ga ik even heen en weer uh, ijsberen. Want uh, ja.
2: ik, ik sta al heel lang stil. Good. Ja, hè? All right. Het gaat over uh, risico's voor langetermijn armoede bij uh, ZZP'ers. Terwijl jij rond uh, ronddanst. Uh, want uh, uh, 42% van de ZZP'ers bouwen niet aan een pensioen. Dat blijkt in een onderzoek van, uh, van ABN AMRO. Uh, en dat is voor startende ZZP'ers op zich logisch. Want uh, daardoor hou je meer geld over om te kunnen investeren. Heb je een buffer als het wat slechter gaat. En kan je af en toe nog eens een keer een opleiding doen. En, uh, maar ik, ik ken best wel veel mensen om me heen. Die als ze geen pensioen opbouwen. En ook geen arbeidsongeschiktheid hebben. Net rondkomen. Dus ze kiezen ervoor om dan wel ondernemer te zijn. Maar... Ja, dat pensioen opbouwen, dat, dat, dat lukt dan niet meer. Um, en in een tijdje is dat handig. Maar op de lange termijn is het gewoon echt wel heel erg risicovol. Want als je een pensioengat hebt van vijf jaar, dat, ja, dat dicht je niet in een week. En, en dat is best lullig als, als, je, als je er bijna bent. Uh, dat, je, dat je rond je dertigste toch, uh, toch even vijf jaar geen pensioen hebt opgebouwd. Um, en... Dat, dat contrast tussen het leven in het nu en het bouwen aan de toekomst... is iets waar, waar veel jonge ondernemers om mij heen heel veel moeite mee hebben, merk ik. Um, en, en Ondernemen wordt vaak geassocieerd met uh, nou ja, alle mogelijkheden... En, en ook wel heel veel geld verdienen. Maar in de praktijk, uh, eh, los van een, van een kleine groep... Lijkt dat, uh, blijkt dat, dat je vaak in loondienst veel meer verdient dan een ondernemer. En dat wordt... Extra duidelijk als het gaat over pensioen, arbeidsongeschiktheid... het kunnen volgen van een opleiding, dertiende maand, vakantie en zo maar door. Dus eigenlijk mijn punt is... als je rijk wil worden, ga in loondienst.
1: Serieus, als je gelukkiger worden. En dan voor jezelf. Ja. He? Ja, ik heb wel eens begrepen, Doeken. Dus dat uh, als je dat je, dat je dat je, zeg maar, een van de. Stel je voor dat je fulltime zou werken. Dat je één van de vijf dagen werkt voor je pensioen. En die andere vier dagen, dat is eigenlijk gewoon het geld wat je normaal op je bankrekening krijgt. Dus zo, zo heftig is het. Dus gewoon 20% van je inkomsten zou je eigenlijk gewoon apart moeten zetten. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe het ook nog niet. Dus nou ja, Glenn. ja, Sorry. Ja, sorry. En ik ben al zo oud, hè? Ook dat ja. nog. Ja. Maar weet je. Er komt een moment en dan, dan verkoop ik het bedrijf. En dan word ik heel ja, rijk ja. en zo. Ja, of, of niet. En dan moet ik gewoon mijn leven lang moet ik doorwerken. En dat lijkt me ook heerlijk, want ik vind het veel te leuk. Ja, mooi. Uh, we gaan straks, uh, dankjewel Doeke, dus we gaan straks in gesprek met, uh, met Quinto Zel van ELO. Uh, over opleiden. Nou, we hebben al een klein voorproefje gehad. Dus we gaan gewoon zo lekker uh, in de trein door.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, en met Doekus Prakken. Want die is in de studio. Mijn fijne sidekick voor vandaag. Die ik kondigde net aan. Ik ben jouw sidekick. En wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet is? Want dat is alleen maar heel erg gezellig. En Quint zelf is in de studio. Uh, Quint is, uh, werkt bij Elo. Een van de vaste partners van, uh, van People Power. En het ingewikkelde voor Quint is. Ja, ze hebben daar geen functies. Dus ja, ik weet niet zo goed hoe ik je aan moet kondigen, Quint. Nee, dat klopt. We hebben geen, geen functies en uh, geen vaste teams. Ja, Dus de vraag is dan. Wat doe je wat doe daar?
3: Ja, we hebben eigenlijk allemaal prachtige projecten. En daar verbind je aan. En dat zijn veel projecten rond duurzame zetbaarheid en talentmanagement. Ja. En dan proberen we het eigenlijk altijd om te keren. Om vanuit mensen zelf eigenlijk te organiseren. En vooral veel dingen die in het systeem in de weg zitten eigenlijk die, die weg te halen.
1: Zoals functies. Zoals functies, ja. 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 En, en, wat, en wat, wat, er zijn allerlei verschillende mensen bij, bij Elo die allerlei verschillende dingen doen. En wat doe jij daar? Waar, wat, 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 wat doe jij voor een klant waardoor die blij wordt? En meedenken hoe het binnen de eigen
3: organisatie anders kan. En eigenlijk om te kijken hoe er, hoe er meer ruimte is voor eigenaarschap. Om te kijken vanuit, vanuit alle medewerkers van alle kwaliteiten en alle ambities. Om te kijken ja, hoe kan ik eigenlijk maar mooie dingen verbinden en mooie zaken realiseren. Ja. En ja, hoe doe je dat binnen teams. En, uh,
1: nou, uh, uh, is er altijd elke maand een collega van ELO die voor de interessante uitdaging staat om, om met, een, met een column of een onderwerp iets te komen waar hij zich een beetje druk over maakt. Waar je denkt van nou, dat kan toch wel anders. Zeker. Waar gaan we het over hebben? Over leren en inspireren. Leren ja, maar, en inspireren. Daar maak ik me
3: druk over. All right. Daar nou. verbaas ik me ook eigenlijk al. Ja, waarom? Nou, ik, ik mag het ook als adviseur bij, bij veel organisaties binnenkijken. En ik zie eigenlijk mensen en organisaties best wel heel erg vastzitten. Um, en ondanks dat hij haar heel erg hard probeert met allerlei programma's en budgetten... om mensen aan het leren te krijgen en te inspireren om verder te kijken... richting de toekomst, wat er, wat er aan zit te komen... Um, zie je het eigenlijk best wel heel erg vastzitten. En um, als je het heel hard zegt, is men eerder geneigd om het te, te reorganiseren... dan dat men eigenlijk de medewerkers meeneemt naar de toekomst toe. En dat is eigenlijk doodzonde. Um, en,
1: uh, maar reorganiseren betekent ook afscheid nemen. Afscheid nemen zeker, ja. 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 Ja, en, dan, ja. en dan maar de maatschappij het op laten klappen. Ja, zeker. Ja.
3: En, en de, de keerzijde zie je ook dat er heel veel uit de kast wordt getrokken qua, qua opleidingen en, en, en mogelijkheden. En, en dan is het heel erg moeilijk om te vinden wat eigenlijk bij jou past. En, en als je dan weet wat je wil, ja, heb je eigenlijk geen leerkompas om dan de, de juiste opleiding of, of het luister, de juiste leertraject te vinden. En, en eigenlijk moet dat anders. Dat, je wordt eigenlijk je pakt steeds een opleiding voor een beroep op een functie. Uh, en bent eigenlijk heel erg bezig met de dingen die je niet hebt. De kennis die je niet hebt of de competenties die je niet hebt. En eigenlijk is het veel mooier om vanuit je kracht en vanuit je ambitie daar uh, de keuzes te maken. Ja. Nou ja, en,
1: uh, het, ben... Maar zit daar ook niet gewoon het, het probleem dat... dat... Uh, want volgens mij veel organisaties die hebben van alles en nog wat georganiseerd. Ja, er zijn boeken vol en websites en intranetten en nou portals, noem het allemaal maar op. Dus het van alles, ze kunnen van alles en nog wat doen. Ja. Ze hebben zelfs een eigen budget. Zeker. En vervolgens wordt er gezegd, veel succes. Ja. Ja, en dan ja, is de grote vraag. Ja, maar wat moet ik dan gaan doen? Klopt. Want ik, ja. weet, niet, want ik weet niet wie ik ben. Weet. Ja, precies. Toch? Ja. 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 Nou en, 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 en uh, wat je ook eigenlijk heel vaak
3: ziet is dat het wel aangeboden wordt, maar dat het zo los staat van de dagelijkse praktijk en, en, en inuit wie je bent en wie, wie je zou willen worden. Uh, ik, ik zag een heel mooi voorbeeld het weekend in het FD in de krant. Mm -hmm. uh, over een, uh, een high school in Amerika die het eigenlijk heel anders doet. Uh, en die zegt van, goh, eigenlijk willen we maar 20% of één dag in de week willen we instructie geven. En de rest willen we eigenlijk vrijheid geven. Uh, en er is eigenlijk één kader van goh, we maken samen een krant. Dat is een journalistieke opleiding. Um, maar eigenlijk geef je alle studenten gewoon de vrijheid om zelf in te vullen, om zelf die krant te maken en om zelf fouten te maken en om zelf te kijken wat, wat de beste artikelen zijn en, en daarvan te leren. En ik denk dat we daar binnen bedrijven binnen Nederland ook best wel naar mogen kijken: van goh, instructies en kaders zijn belangrijk, en, vooral ook omdat er soms wettelijke kaders zijn. Maar geef vooral de vrijheid om het werk ook zelf in te vullen. En daar ook eigenlijk het leren aan te koppelen. Um, en eigenlijk oh, met elkaar kijken hoe je het kunt realiseren. En loop je ergens tegenaan. Dan, dan trek je experts erbij. Um, maar vooral het zelf uitproberen en het zelf oppakken is volgens mij essentieel.
1: Um, ja, en dat, en dat klinkt uh, dat is volgens mij een beetje. Dat klinkt alsof, uh, alsof dat dan niet leren is of zo. Volgens mij, en daar hebben we het in de eerdere uitzending van People Power ook wel over gehad, dat. Um, als wij denken aan leren, dan ja. zien we een soort klasje voor ons. Ja. een mooie en...
3: U-vorm met een oh, mooi ja. systeemplafond. Daar oh, oh, ja. ja, hadden we het laatst over. Ja, dat klopt, ja. ja.
1: ja de U-vorm. De minst effectieve manier om tafels neer te zetten voor welke bijeenkomst dan ook. Ja. ja, fantastisch. Maar het, het is
3: heel moeilijk om te leren en heel moeilijk om kennis te delen als je niet eigenlijk samen ergens aan werkt. En, en... Uh, vanuit het samen ergens aan werken kijken... wat je nog tekort komt... of wat de ander nodig heeft om het op te pakken. Uh, dus ja, eigenlijk pleit ik er heel erg voor... om het leren heel dicht op de werkvloer te doen. En eigenlijk om vanuit je eigen projecten... daar, uh, ja, daar je eigen leerplan aan te mogen koppelen.
1: Uh, en hoe komen mensen dan daarachter wat ze willen? Hè? Want dat ja. vind ik altijd een beetje de missing... Dat, ja, tenminste, dat denk ik, weet niet of die het zo is... maar dat het een beetje de missing link is. Het is Van, ja. de missing link. Hè. Ik denk dat weinig mensen maar
3: echt weten wie ze zijn... en wat ze willen en wat ze kunnen. En dat is... Het is voor, ook heel
1: lastig, Het hoor. is verrekte
3: ja. lastig. En het is vooral verrekte lastig... om dat vanuit, vanuit je dagelijkse praktijk te doen. Om echt de plek die je kent, de collega's die je kent... om dan eens te bedenken wat dat is. Ja. Nou, en daarom pleit ik ook eigenlijk voor om steeds... Nou ja, eigenlijk buiten je eigen hokje te kijken en eruit te springen. En vooral projecten te gaan doen die daar buiten liggen. Om eigenlijk vanuit de ongekende omgeving waar je in zit... te, te, te leren kennen, jezelf eigenlijk te leren kennen. Um, en daar eigenlijk te leren van de dingen die goed gaan... en dingen die niet goed gaan. Maar vooral ook wat je echt leuk vindt. Want het is gewoon heel lastig om dat vanuit, nou ja, vanuit je gekende wereld... met je bestaande bril eigenlijk dat voor jezelf te kunnen kiezen.
1: Ja. Um, en zelfs vanuit je eigen gedachten, toch? Want je, je, vaak wordt er dan gezegd, ja, dan ga je daar maar eens even fijn over nadenken. Nou, ik zie me al voor, ja. voor me op de bank zitten, in de stilte. Ik denk, ja, uh, geen clue, toch? Nee, zeker. Nee, maar zo leer je toch ook helemaal niet? Nee, je, je leert door te doen, maar,
3: voor, maar vooral ook, ook buiten je eigen context en buiten je eigen comfortzone.
1: Uh,
3: en ik, ik denk dat het, 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 het reflecteren vanuit het hier en nu gewoon heel lastig is en dat het je weinig oplevert. Uh, maar reflecteren vanuit een paar weken iets anders gedaan te hebben. Of met nieuwe mensen in, in, in contact geweest te zijn. En nieuwe dingen geleerd te hebben. Ja, dan, dan kom je heel veel over jezelf te weten. En uh, Daar kom je dingen tegen die je helemaal niet leuk vindt. Of waar je helemaal niet goed in bent. Maar ik denk dat je daar veel makkelijker je weg eigenlijk in kunt vinden.
2: En Quint, hoe, hoe doe je dat voor jezelf? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je elke keer weer uh, in nieuwe contexten wordt? Dat ja, jezelf klopt. weer in nieuwe contexten gaat.
3: Ja, dat, dat heeft heel erg met de keuze van projecten te maken. Uh, dat heeft ook wel mee te maken met zo'n uitzending als deze. Wat natuurlijk ook wel, ja, ook wel wat spannend is om je verhaal te doen, maar wel heel leuk. En om buiten en ja, echt je comfortzone te stappen en heel goed na te denken: wat wil ik eigenlijk vertellen? En vooral uitgedaagd te worden door anderen. Nou, door jullie om te kijken: van, goh, wat, wat, wat vind ik ervan? En wat, wat is dan echt de kern van wat, waar, waar ik voor sta en waar ik in geloof? Ja, dat neem ik natuurlijk weer mee als ik hier zodat ik de deur uit ga en, en, en de uitzending weer met anderen
2: deel. Ja, ja dat is
3: denk ik een heel, heel dichtbij
2: voorbeeld. Eh. En uh, uh, ik ben er heel erg van overtuigd... dat je veel leert buiten je comfortzone. Uh, denk, denk je dat je ook veel kan leren... binnen je comfortzone? Uh,
3: ja, dat kan. Al denk ik dat dat wel lastig is. Wat je, wat je, wat je eigenlijk wil... is dat je uh, het bestaande... of de functie waar je vaak in zit... dat je dat vergeet. En dat je veel meer eigenlijk vanuit je ambitie... en vanuit je hart eigenlijk de keuzes maakt... en, en op zoek gaat naar nieuwe informatie... En, uh, naar nieuwe dingen. En uh, dat je vooral vanuit de waarden die je veranderen wil betekenen... eigenlijk je, 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 je dingen eigen gaat maken. En dat is heel lastig om nou ja, in, de, in de slur van alle dag... om je dat, om je dat op te pakken. En ja, je mag je daar wel best wel een beetje stretchen. Je mag zelfvertrouwen en trots zijn op wat je kunt. Uh, maar vooral het, het, het stretchen naar nieuwe dingen... levert denk ik het meest op.
1: alright Mooi Quint. Heb je, nog een, is, heb je nog een laatste uitsmijter? Dat je zegt van nou, dit uh, het is altijd. Ik, ik hou er altijd wel van dat je een soort heenzending van, uh, van de lijst. Heenzending.
3: Um, kijk om je heen
1: en kijk waar de mogelijkheden zitten om bij aan te haken. Alright. En stap uit je hokje. Ja, stap uit je hokje. Ja. Ga eens gewoon ergens anders kijken. Ja. ja, dat vind ik wel een hele mooie. Ook als je achteraf denkt, nou, ik heb gekeken, ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. Dat, dan heb je ook weer Zeker, wat geleerd, ja. toch? Ja. Alright, uh, dankjewel Quint. Uh, fijn dat je er uh, bent. Want uh, je hoeft nou helemaal niet weg, want je blijft natuurlijk gewoon gezellig nog even hangen. Wij gaan zo bellen met uh, Sjoerd van der Velde van uh, BVDV Advocaten, Brugging en Van der Velde Advocaten. En die organiseren op een bijzondere manier, want die organiseren volgens de, ja, volgens de visie, volgens de geest van Ricardo Semler van Semco. Hoor je straks?
0: Meepraten, Meepraten. of meer programma's? people-power.nl
1: bij Bruggerink en Van der Velde Advocaten en Belastingadviseurs is iedereen ondernemer. En dat betekent dat iedereen de vrijheid krijgt om zijn eigen praktijk, maar ook zichzelf, te ontwikkelen. We hebben Sjoerd van der Velde aan de lijn. Een van de oprichters van dat, ja, dat mooie advocatenkantoor. Een advocatenkantoor die, die georganiseerd is op basis van de principes van Ricardo Semmler. Nou Sjoerd, dat is bijzonder. Ja.
4: Ja, dat, uh, dat Ja, Wij, wij doen ook twaalf jaar niet anders. Vanaf de, vanaf de oprichting uh, gaan we helemaal uit van, uh, van vertrouwen. Ja, we hebben die beginselen van Ricardo Sender extreem ver doorgevoerd. En, en zelfs verder uitgewerkt, denk ik. Met alle ja, gekkigheid die daarbij hoort. Dus uh, zelf salarissen bepalen. 100% transparant. Iedereen evenveel zeggenschap. Um, winsten delen. Geen vakantiedagen bijhouden. Iedereen part-time werken. En toch uh, commerciële advocatuurbedrijven. Dat zoals wij doen.
1: Ja, nou dat, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Maar uh, laat ik eens even een voorbeeld nemen. Uh, een gemiddeld advocatenkantoor. Uh, nou, dat verdient geld doordat je, doordat je je tijd beschikbaar stelt aan je klanten. Ja, in de meest extreme gevallen hoor je verhalen van mensen die elke twee minuten moeten inklokken. Nou ja. hebben jullie vast en zeker ook een, uh, een, een, een assistente of een office manager. Of nou ja, iemand die zeg maar, de ondersteuning doet. Hoe werkt dat voor, voor iemand die dan ja, niet rechtstreeks voor klanten werkt?
4: Ja, dat, dat, bij ons is het zo dat wij een bepaalde formule hanteren... waarbij eh, iedereen meedeelt in de, in de winst naarmate de kosten lager zijn. Um, en ook de, de, het ondersteunend personeel, dat zijn, er maar, dat zijn er bij ons maar weinig. Hè. Op een groep van ongeveer 28 zijn dat uh, drie personen. Die, uh, die delen ook mee in de winst, maar uh, de formule zoals we die hanteren bij degene die uh, omzet maken, die kunnen we niet bij hun hanteren. Maar die bespreken altijd aan uh, groep en dan mogen ze zelf ook uh, aangeven uh, wat zij vinden dat ze dat jaar als bonus uh, verdiend hebben.
1: Oké. Okay. En, en, en dat, dat lijkt me best wel heftig ook wel, toch?
4: Ja, dat, 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 dat kan heftig zijn. Uh, hè, zoals ik zei, we hebben een formule waarbij uh, uh, onderling. Uh, ...kunnen bepalen uh, wie uh, wat voor bonus krijgt... ...maar we is het ook zo dat iedereen een basissalaris krijgt... ...en die basissalaris mogen mensen zelf uh, vaststellen... ...en dat doen we, doen we aan groep. En, uh, vroeger was het zo dat het iedereen mocht aangeven... ...welk bedrag die je meende te, 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 te kunnen vragen. Ja. En dat was de bedoeling dat je elkaar zou, uh, zou corrigeren. Dat werkte niet, niet, niet altijd even goed omdat het lastig is om, uh, om kritiek te hebben op iemand... Hè? Dus bijvoorbeeld als jij dan uh, uh, wilde dat je baasselaars 5% uh, hoger zou zijn... en ik had jou uh, ingeschat op nummer 2%, dan zag je dat uh, mensen dan niet jou corrigeerden... maar bijvoorbeeld hun eigen baasselaars verhoogden. Dat verschil dan toch maar uh, in stand te houden. Dat was niet werkbaar. Uiteindelijk besloten we toen uh, te kijken naar uh, de uurtarieven die iedereen hanteert. Want iedereen bij ons loopt debiteurrisico. Uh, we hebben toen bedacht om een... Uh, 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 ...vaste factoren daarop los te laten... ...16,5 en dan 16,5 maal je uurtarief... ...is dan je basissalaris. En omdat je zelf debiteur risico loopt... Uh, ...hoefden we alleen maar het vervolgens te hebben... ...over het uurtarief dat je wilde hanteren. En uh, dus uiteindelijk... ...hebben wij voor... Um, ...al dat soort vragen wel, wel formules bedacht... ...maar het is een... Uh, het is een dynamisch systeem, morgen komen bij ons alles weer
1: anders zijn. Ja, ja. Ja, ja en, en, en nou ja, is, die staat bekend om zijn, zijn hoge mate van democratie in de organisatie. Ja. Stel je nou voor dat jullie, nou laten we eens even wat de, bedenken, jullie groeien uit je jasje met je, met je pand en je moet ergens anders zijn. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want er is niet iemand zoals jij, die dan de baas is, nee. die zegt: dit gaan we doen.
4: Nee, dan, 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 uh, dan oppert iemand bij een kantoorvergadering die we eens in de tijd hebben uh, het, ja, de mogelijkheid tot verhuizing. Of uh, misschien vindt die persoon het echt wel nodig dat er uh, verhuisd wordt. En dan wordt dat uh, in de groep gegooid. En dan kan iedereen daar wat van vinden en zeggen. En dan wordt er gevraagd om een uh, en ander voor te rekenen. Uh, omdat bij ons iedereen medelt in de winst. wil iedereen natuurlijk ook weten wat de kosten ervan zijn. Uh, alle informatie is bij ons transparant. Dus uiteindelijk uh, eigenlijk als één hele grote maatschap nemen we dan de beslissing. ...of we gaan verhuizen of niet. Oké. Okay. Waarbij iedereen, iedereen evenveel zeggenschap heeft.
1: Dat klinkt ook langzaam.
4: Um, nou als het om dit soort dingen gaat... ...kan, kan het inderdaad langer duren... ...maar die tijd die win je wel terug bij de uitvoering... ...omdat bij uh, nou ja, elk besluit is bij ons per definitie breed gedragen... Dus als eenmaal een besluit genomen is en ook zo'n zo belangrijk besluit... dan kunnen we daarna ook uh, volle vaart door.
1: Ja, je, je zijn net even een beetje tussen neus en lippen door... van nou, hè, we, zijn, we werken als een soort maatschappen. En ik, ik zei ja. in de intro ook al altijd even... Ja, iedereen krijgt echt de ruimte om onze eigen praktijk te ontwikkelen. Geldt ja. dat dan ook voor het eigendom van de organisatie?
4: Nou, wij zijn, een, wij zijn een BV. En een BV heeft op grond van de wet een bestuur en aandeelhouders. Alleen uh, bijvoorbeeld dat bestuurschap bij ons, dat heeft... Uh, eigenlijk helemaal geen, geen betekenis. Omdat een bestuurder bij ons heeft niks meer te zeggen... dan, uh, dan uh, wil ik iemand anders op kantoor. Uh, het aandeelhouderschap bij ons heeft wel een financieel voordeel. Als je aandeelhouder bent, dan krijg je uiteindelijk meer van de winsten dan, uh, dan de anderen. Maar iedereen bij ons kan aandeelhouder worden als je de uh, spreekwoordelijke taart uh, maar vergroot. Uh, dus als iemand bij ons aandeelhouder wil worden... dan moet hij voldoen aan objectieve criteria... En, uh, en in de tweede plaats moet de groep ook die persoon gunnen dat die aangehouden wordt. Dus je moet, ook, je moet niet alleen maar werken aan, aan omzet, maar ook aan je, nou, je interne PR. Oké.
1: Okay. Okay, dus je moet ook wel zorgen dat je, dat je genoeg vriendjes, bekenden hebt, mensen die zeggen ja, dat is een... Dat is een... Ja. Ja, want anders red je het niet in het democratieproces.
4: Nee, stel je voor dat je iemand bent die, 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 die kantoorgenoten lastigvalt in het weekend met allerlei vragen en vervolgens zelf nooit bereikbaar is als die andere keer uh, klem zit. Ja, dan word je daar uiteindelijk wel op afgerekend. En ja. misschien wel op zo'n moment.
1: Ja. ja, spannend. Ja. Um, ik, nou ja, het komt wel vaker voor hè, dat organisaties op een bijzondere manier georganiseerd zijn. In het, in het blokje voor jou zat uh, Quint Dozel van ELO, dat heette vroeger Meurs HRM. Nou, dat, uh, dat is ook ja. een, een bijzonder georganiseerd bedrijf. Maar bij advocaten, ik bedoel, als er, als er iets in, een traditionele, uh, nou ja, zeg maar business is, dan is het wel de advocatuur. Hoe, hoe, kijk, ja. hoe kijken jouw collega-advocaten nu naar jullie?
4: Ik denk dat men het in het begin maar wat, wat, wat linksig vond, wat wat, wat pluizig, hè? trouwens voor zover je nog kunt denken in termen van links en rechts, maar uh, en pas op het moment dat wij, uh, toen we aangaven dat we gewoon commerciële advocatuurbedrijven, toen we ook nog in de FD kwamen de andere uh, serieuze kranten, ja. toen werden we serieus genomen. Ik denk ook dat als wij bijvoorbeeld uh, vreemdelingenrecht hadden gedaan, dan uh, hadden we lang niet zoveel aandacht gekregen, omdat uh, men dan had gedacht, ja dat is... Uh, ja, dat is de linkse hoek. Hè. Ja. Uh, vooral die combinatie tussen commerciële advocatuur en fiscaliteit aan de ene kant. En dan dit nou, democratische model. Dat werd interessant gevonden. En zeker toen, uh, toen die BIS-modellen in de advocatuur uh, wat onder druk stonden een paar jaar geleden.
1: Oké, okay, want als je, als je nou terugkijkt, hè, want we hebben natuurlijk net de crisis uh, gehad. Waarbij ook uh, nou ja, de advocatuur wel wat uh, onze oren heeft gekregen. M heb je dan, wat voor voordeel heb je dan uh, van de manier waarop jullie georganiseerd zijn?
4: Ieder, iedereen bij ons, die, die onderneemt mee. Iedereen heeft belang bij het rijden uh, en zeilen van, uh, van, van het kantoor. Uh, dus nou ja, wat Sven bijvoorbeeld zegt, uh, dat je gebruik moet maken van de uh, wisdom of the crowd. En ik, uh, ik denk niet dat ik het beter weet dan, uh, dan tien collega's. Hè? Dus uh, als je iedereen laat meedenken, meebeslissen, natuurlijk ook iedereen voor alle informatie uh, voor iedereen ontsluit. Dan geloof ik uiteindelijk dat je daar een, een sterker kantoor door wordt.
1: En een, uh, nou ja, een van de van de dingen die er heel erg uitspreekt is autonomie, hè? Uh, ja. zelf de ruimte nemen om en de vrijheid om, ja, om te doen wat jij denkt wat goed is, maar dan wel in ja in, in die in die democratische structuur. Wat is nou de volgende stap voor jullie als, uh, als organisatie? Nou, wij 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 uh,
4: hebben feitelijk drie. ...pijlers waarop we leunen. Die eerste is autonomie, waar ik net over hadden, En de tweede pijler is vakmanschap. Dat spreekt vanzelf dat je zo goed, wil, zo goed mogelijk wil worden in je vak. En de derde pijler die is relatief nieuw. Ja, dat is dan zingeving of purpose, zoals het dan genoemd wordt. En dat laatste heeft nog wel eens tot interne discussie geleid. Want waarom zou je als dienstverlener je daarmee bezighouden? En ook bij ons werd wel gezegd: van ja, doe toch normaal met je, met je purpose. Hè? We zijn gewoon advocaat of belastingadviseur. En ja, uh, we zijn als advocaten helemaal gewend om gewoon standpunten te verdedigen. Hè? Welk standpunt dan ook. Uh, ook als je er niet achter kunt staan. Het gaat om het, uh, om het spel: een intellectueel spel misschien, maar desalniettemin een spel waarin je wil winnen. Mm -hmm. En waarin je net zo goed de tegenpartij kunnen bijstaan. Maar. Die hele discussie over zingeving heeft toch wel een, een zaadje geplant... in die zin dat we steeds vaker erbij stilstaan... of een bepaalde zaak wel of niet moeten doen... of een bepaalde klant wel of niet moeten bedienen. en Waarbij je niet alleen maar kijkt naar of iets um, legaal is of niet. Hè? Er ligt ergens een grens van wat je wel of niet moet willen doen... denk ik als kantoor. Uh, wij zijn geen huisarts. Wij uh, we hebben een eed afgelegd, maar niet die van Hippocrates. We mogen anders dan de arts helemaal zelf bepalen... wie we wel of niet willen bedienen. Uh, ja, dat leidt tot boeiende discussies. Uh, het is best apart natuurlijk als je privé uh, ergens weerstand bij voelt, dat je dan vervolgens je zakelijke pet opzet. Ja. En dan heel professioneel dat bedrijf helpt om, uh, nou ja, met wat dan ook.
1: Ja. Ja. Dat ja. hoeft niet. Ja. Huh? Lijkt me een interessante discussie, zeker omdat je ook dat weer uh, natuurlijk met elkaar moet gaan bespreken. Van ja, hoe, hoe zit dat nou in elkaar? Maar ontstaat zo'n idee ja. dan wel bij jou? Want iemand moet daar natuurlijk mee komen om te zeggen: van, Nou, we willen nu, uh, dit, dit, is uh, dit is eigenlijk het volgende wat we erin willen gaan brengen.
4: Ja, we zijn, we zijn een paar jaar geleden B-Corp gecertificeerd. Hè? Ik weet niet of je dat kent, maar dat is ja. een uh, vanuit Amerika overgewaaid uh, certificaat. Dat krijg dat... je dan een uitgebreid assessment in Nederland. Uh, heeft dat uh, Tonische Kolonie, Triodos Bank, uh, Dopper en dergelijke. Um, en dat certificaat hebben wij met name verdiend door ons democratische model. Daar hebben wij onze punten op gescoord. Maar zo'n certificaat brengt ook dat je verder gaat nadenken: he, van wat, wat, wat kunnen wij nog meer doen? Uh, wat is onze maatschappelijke rol? Uh, ik denk dat dat de reden ervan is dat, dat meer kantoorgenoten erover zijn gaan nadenken. En, uh, misschien ga ik daar wel wat verder in dan, dan anderen. Uh, om, ja iedereen ligt die grens natuurlijk ook anders. En, en Iedereen maakt zijn eigen keuzes. Hè. Je kunt voor of tegen de bio-industrie zijn. Dat is eigenlijk heel, heel, heel persoonlijk. Um, uh, zo zijn nog veel meer uh, voorbeelden te bedenken. Ja. Maar er ligt ergens een grens waar precies dat... Uh, dat is heel moeilijk te bepalen als ja, nee. kantoor. En ik heb nu ook wel uh, besloten met een paar kantoorgenoten... om er een, uh, een onderneming naast op te zetten. Uh, zodat uh, het niet per se daarmee... Een kantoording is. Okay. Ja, dus dan kunnen we ja. op die manier onder een, onder, een, onder een eigen merk op een fysiek andere locatie andere dingen uitproberen.
1: Nou, kortom, uh, voor jullie is er nog een weg te gaan. Maar als ik kijk waar jullie nu al zijn, dan, uh, dan is er voor veel collega's, zeker voor veel collega advocatenkantoren, oh. een, nog, een, nog een veel langere weg te gaan. Want het is, ja, ja, ja. Het is bijzonder wat jullie doen. Uh, ik vond het bijzonder leuk je te spreken, Sjoerd van der Velde van Bruggeken van der Velde, advocaten en belastingadviseurs. Uh, een anders georganiseerde organisatie. Dankjewel, Sjoerd.
4: Graag gedaan, dankjewel.
1: Ja, wij uh, we gaan straks verder met mezelf. Dat klinkt een beetje, uh, een beetje schizofreen, een beetje in mezelf gekeerd. Maar uh, mijn fijne collega Ron Lemmens, die uh, ja eigenlijk je moet heel eerlijk zijn, eigenlijk was ik gewoon lui. Ik had eerst bedacht, ik ga een column maken. En toen dacht ik, ja weet je, uh, ik heb een hele leuke collega die goede vragen kan stellen. En ik praat toch wat makkelijkst in, gewoon in een gesprek. Dus Ron die gaat mij interviewen over 100 uitzendingen People Power. En dat hoor je straks.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, en met Ron Lemmens. Ja, dat is een beetje een bijzonder moment, Ron. <laughs> nou, ja, eigenlijk moet ik niks doen. Mag ik je feliciteren als eerste? Ja, dankjewel zeg. Ja. 100 afleveringen uh, People Power. Wie Glenn. had dat
0: gedacht, hè? Ja, wie, had, wie had dat gedacht? Ja, um, ja, ik nou, denk... ik, ik vind het wel even leuk om even terug te blikken. Ja. Hoe begon het ooit? Jij Jeetje weet het, ik helemaal. weet het ook. Maar het ja. leuke vind ik eigenlijk nu dat ik nu hier zit. Uh, aan de andere kant van het mengpaneel. Ik hoef geen techniek te doen. Ik hoef hier niks meer bij te leren. Nou ik leer nog steeds wel van je hoor, maar, nee, maar de techniek maar de gaat, gaat, gaat vanzelf, aardig. gaat vanzelf toch? Ja. Nou, bijna ja. vanzelf. Ja. Weet je nog wanneer het was? Ik, als ik namelijk ik weet moet nog moet gissen. Wanneer het was? Was het volgens mij was het? Um, het was nog in het oude pand van MyPCA, Gateway ja. a waar nog niemand van Glenn van de Burg gehoord had. Uh, toen zaten we nog dus aan de andere kant van het mediapark en daar hebben we ooit dus zitten, zitten nadenken. Want je had een leuk idee. Je wou iets met workshops doen, want dat gaf je al links en rechts. Um, kan dat niet in de vorm van een radio-workshop? Kunnen we dat niet doen? Dus hebben we gaan brainstormen. Ja, en dan gaat het mis als wij dat gaan doen. Ja, dan <laughs> ging het mis. Maar goed, vervolgens kwam er wel een leuke, leuke dag uit, uit voort. Ja, dat zeker? was pas het begin.
1: Ja, ja, dat was een beetje de, de, de vuurdoop met uh, 40, 40 mensen die, uh, ja, de, waar ik een programma voor had gemaakt. En dat was de hun laatste dag. En ze hadden gevraagd om een memorabel einde. Nou ja, dat hebben wij samen bedacht. Dus die hebben er dus samen een, uh, een
0: radioworkshop gedaan. Ja, ik weet het nog goed. De vraag kwam uh, via Lars eigenlijk. Collega Lars Cortanes. Ja, uh, er is iemand die heeft een vraag neergelegd hoe je met 50 mensen een radioworkshop kan doen voor een uur radio. Dat was de vraag. Nou, ja, dat is een eenvoudige vraag, toch? Dat ja. was de vraag. Maar uiteindelijk is het dus gelukt om ze alle 50 tot aan het laatste moment. voordat de radiouitzending begon te laten zoogen. Ja, ja, en dat doen we nog steeds. Dat is wel leuk. Maar dat is eigenlijk ja, we een beetje er al een keer 150 de. 150 gehad, ja, mij. maar dat is een beetje de bakermat geweest van het programma People Power. Want dat volgde eigenlijk erna pas. Ja, waardoor eigenlijk ook de plannen voor een businesszender in stroomverstelling geraakt zijn. Ja, dat was heel grappig. Dat, uh, maar wanneer was dat? Was dat 2014? Jeetje zeg. April 2014, denk ik. Schat ik zo'n beetje in. Ja, ja, volgens mij april 2014 ben ik begonnen. Toen
1: had ik... Uh, wat ik gedaan heb, ik ben met, met mensen gaan praten. Ik zei ja, ik ga iets geks doen. Ik ga radio maken. En ik vind het zelf ook allemaal heel spannend. Maar uh, ja, dat ga ik doen. En... en um, daar reageerden mensen zo ongelooflijk leuk op. En ze gingen met me meedenken. En zo zijn we ook aan nou ja, een van onze, onze partners. Verbego gekomen. Zo zijn we aan onze partner Elo gekomen. Waarvan Quint vandaag in de uitzending was. Die eigenlijk gelijk zeiden. Wij vinden dat leuk. We doen mee. Uh, we gaan samen met jou content maken. Uh, nou, We geloven toevallig, in, de, in, de, of toevallig we geloven in dezelfde dingen. Dus dat is heel fijn. En toen had, toen had ja, ik had ineens sponsors. Ik had, ik had alleen nog geen programma. En er was nog geen zender.
0: Nee, en, en, en volgens mij heb je toen in no-time. Dat weet ik nog heel goed. Heb jij uh, um, nou eigenlijk het eerste wat er was. Wat, wat, wat moet ik kunnen? Wat moet ik leren? Ben je de techniek gaan leren? Zelf. Ja.
1: Heel fanatiek ook. Ja, daar ja, continu maar plaatjes instarten en afkondigen. En, uh, en Kelvin is nu ook bij ons in de studio. Een van onze fijne collega's. Die uh, echt een radiodier. En die, en die zie ik dat ook gewoon zo nu en dan doen. En dan denk ik, ja, zo zat ik ook gewoon in een lege studio s'avonds. En maar plaatjes instarten en afkondigen. en uh, Om een beetje die, ja, die knoppen onder de knoppen
0: onder de, onder de knie te krijgen. Ja, en toen kwam het moment. Um, en dat was uh, op 1 mei, dat weet ik nog, dag van de arbeid. 2015 uit mijn hoofd. Ja. Dat was de opening ja, ja, ja. van uh, Nieuw Business Radio. Ja. Ook weer
1: middels een workshop. Ja. ja. De eerste uitzending die gewoon gemaakt is door de drie mensen die we daar uh, ja. Ja, de, de diep in hebben gesmeten: Jacques Brinkman, Annette van Waning en. Um, oh god, hoe heet ze nou? Ik vergeet altijd de naam, zegt ze. Leonie Stom. Meijer. Oh ja, Leonie Meijer. Ja. Onze, onze Met zaadres. één gast die vastlag. Wat zeg je? Er lag één gast vast. Ja, uh, Alexander Pechtel, die hadden we geregeld en voor de rest was er helemaal niks. Misschien kunnen we straks minister
0: tegen hem zeggen. Nou, dat ja, <laughs> dat gebeurde natuurlijk ook hè, met Mark Rutte die ooit het
1: zusterstation uh, uh, Traffic Radio heeft geopend. Ja, ja en nou, je hebt natuurlijk Max Verstappen in de uitzending gehad voor
0: toen hij nog een, een klein jongetje was in een kaart. Dus, uh... Maar goed, jij was eigenlijk het eerste staande programma beetje, van New Business Radio. Want People Power was er al. Ja. Alleen je hebt wel een vogelvlucht doorgemaakt. Want People Power is nu misschien wel meer dan een radioprogramma geworden,
1: Clem. Ja, zeker. En het, het, het grappige is, ik had die naam verzonnen voor het programma. En um, uh, daarnaast uh, nou, uh, doe ik dagvoorzitterschappen. Uh, werk ik samen met, uh, met Doekers en met Pieter Jan. Uh, faciliteren we groepen mensen om samen na te denken over. Ja, hoe kunnen we dat werk nou mooier, leuker, gezonder. Is
0: dat je doelstelling?
1: Maken. Ja, dat, dat is. Ja, nou ja, de simpele doelstelling. Dat is ook wel eens goed dat ik dat zelf eens een keer in mijn eigen programma zeg. Kijk, werk is ongelooflijk belangrijk voor ons in ons leven. En dat vergeten we nog wel eens. We omgeven werk met, met allerlei negatieve dingen. Hè? Ben je aan het werk? Ben je vrij? Uh, oh nee, het is eindelijk weekend. Uh, het is woensdag. De week is doormidden. Alsof, week, alsof werk iets vreselijks is. Maar werk is vreselijk als je het niet hebt. En, en dat vergeten wij nog wel eens. Dus Werk kan een enorme verrijking zijn in je leven. Is heel belangrijk voor, voor iedereen. Um, dus wij vergeten heel vaak dat er een hele grote groep mensen is in Nederland. die niet werkt. En die niet aan het werk komt. Zeker nou, nog. Werk moet eigenlijk niet voelen als werk. Nou ja, en dat is het tweede. Hè? Dus enerzijds is het fijn als iedereen aan het werk zou zijn. En, en als je dan aan het werk bent, ja, dan is het wel heel fijn. als je iets doet wat je leuk vindt. met leuke mensen, dat je er gezond bij blijft. Nou ja, hè, al dat soort dingen. Nou, waar wij eigenlijk elke dag. Meegezegend zijn. Hè? Wij ja. mogen radio maken. Nou, dat is een feest natuurlijk. Dus, um, ja, dus dat is een soort utopie die ik ja. heb met People Power, met, uh, met het programma. Daar vertellen we over. Um, maar ook met het bedrijf om daar, uh,
0: ja, om daar andere organisaties bij te helpen. Als we even terugblikken naar die 100 uitzendingen. En bekijken naar hele bijzondere gasten. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je andere gasten tekort moet doen. Maar, maar ja. wat vond je nou een, een soort van hard-to-get? in het begin. Gast die je uiteindelijk toch hebt kunnen binnenslepen. Binnen ja, 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 de eerste waar ik toch eigenlijk... Ja, ik zit er de
1: twee in mijn hoofd. Maar de ene die heb ik zeg maar echt zelf geregeld. Ben Tichelaar. Uh, vond ik heel erg leuk. Is een, een bijzonder leuke man die ja, die... die... Zeg maar alles wat ik zelf ook leest. Nog in het kwadraat leest. En, en helemaal bevlogen is. En gek is ja. van hoe mensen in organisaties. nou Hoe dat nou werkt. En hoe ze nou ja, hoe ze met elkaar praten. En hoe ze veranderen. En, uh, en dat was heel gaaf om hem in de uitzending te hebben. En de ander. Uh, dat was eigenlijk nou ja, met jou. Met toeval. Omdat wij op een congres stonden. Uh, en daar, daar was Jeff Sutherland. De bedenker van Scrum. En dat, dat vond ik misschien wel het
0: meest, uh, meest spannende. Wat ik gedaan maar heb. Maar dat, dat was dat... eigenlijk meer Glenn. Maar je komt daar toch veel in kwijt van people power. Zeker, ja. Ja, ja dat, dat, was heel, want
1: dat was gewoon voor New Business Radio. Hè. Wij stonden daar radio te maken voor New Business Radio. Maar uh, ja, daar kom je zo'n man
0: tegen. En dan denk je, ja, die moeten die moet we gewoon hebben, die man. Die moeten ja, we spreken. Het kost normaal gesproken 40.000 euro per middag. Ja. En die ja. hadden wij in de uitzending. Ja, dat voor, is voor natuurlijk gratis. wel... Ja, <laughs> Ga je? Nee. Ja. Maar goed, wel inderdaad inspirerende man, denk ik. Zeker, inspirerende man. En als je het gewoon zeg maar, op nationaal niveau bekijkt, wie, wie vind je dan nog meer toch wel heel bijzonder dat je met die gast hebt kunnen spreken?
1: Nou, we hebben een. Uh, uh, ik probeer altijd heel veel dingen uit. Dan heb ik een ideetje en dan ga ik het gewoon doen. Dat is een beetje mijn manier van werken. En tegenwoordig hebben ze daar allemaal spannende namen voor. Agile en Lean Startup en weet ik veel het allemaal. En ik probeer gewoon dingen uit. Dus een van de dingen die ik bedacht had was. Uh, ik, ik wil leiders van organisaties hebben. En daar ga ik dan mee, mee spreken. En um, ik had bijvoorbeeld Pieter Hemels in de, in de uitzending van Hemels van de Hart. Een, een groot communicatiebureau. Ja, dat is gewoon een bijzondere man, weet je wel. En dat, en dat is zo heerlijk om met zo iemand te praten. Uh, die, um, ja, die niet alleen maar een, een mooie organisatie heeft. Maar die ook een mooie... Mooi beeld heeft waar hij daarmee naartoe wil. En die het heel vanzelfsprekend vindt dat hij de mensen in zijn organisatie centraal stelt... en dat hij ja, zorgt dat zij gaan doen wat ze willen doen. Ook al heeft het niets te maken met wat, wat hij doet in die organisatie. Het is, als er nou ja, Volgens mij had hij het voorbeeld van iemand die wilde muzikant worden. Nou Dan gaat hij
0: daarbij helpen en iemand wordt dolgelukkig... maar gaat wel weg bij de organisatie. Even het, het commerciële aspect of misschien ook wel het relatieaspect uh, daarbij. Je hebt eigenlijk praktisch nog steeds veel uh, te doen... met dezelfde sponsoren als waar je mee begonnen bent. Ja, ja, ja ik hoop... Dat ze dat ze. Nee, maar ik, ik weet dat ze het heel leuk vinden en dat ze het fijn vinden om betrokken te zijn. Um, ja, dat, dat werkt gewoon. Heel wat wat leer je? Wat voor input krijg je van deze, deze mensen, deze organisaties voor je programma? Nou ja,
1: kijk. Wij leren volgens mij elke dag nog steeds
0: over wat voor
1: prachtig medium dit is. En hoe, uh, hoe spannend het nog steeds is om live radio te maken. Ook al doen we dat op een nieuwe manier waarbij uh, veel luisteraars ook vooral achteraf luisteren. Maar dat live is heel erg gaaf. En wat ik leer van, uh, van mijn partners daarin is dat zij zeggen... en zij laten me steeds weer nieuwe mogelijkheden zien. Bijvoorbeeld door te zeggen... weet je, het is ook een ontmoetingsplek. Ik kan ook mensen uitnodigen die ik misschien nog niet zo goed ken. Maar waarvan ik zeg van ja, ik bewonder je of ik vind dat je gave dingen doet... Ik wil graag een radioprogramma over je maken. Nou, Als je dat in je tas hebt als, ja, als, als partner van People Power, Dan heb je iets heel gaafs in handen. En het, het mooie is. Uh, en dat is ook wel het leuke. Het af, de afgelopen nou ja, 2,5 jaar wat we gedaan hebben. Is dat uh, uh, iedereen komt. Behalve Simon Sinek. Die heb ik ook benaderd. Die had geen tijd. Maar goed, dat komt misschien nog. Dus ja, hoor ik hier nu eigenlijk een soort ja, van uh, bucketlistje. Ja, we hebben wel een lijstje, maar het grappige is dat we er best wel veel afgestreven hebben. Dus uh, we moeten dat lijstje nog maar eens, nog maar eens, ja. weer eens gaan updaten.
0: Nou, logischerwijs moet ik dan uh, een beetje afsluiten met de toekomst van uh, People Power richting uh, de 200ste uitzending. Yeah, Zullen we maar even zeggen. Ja. Ja, wat zou je graag in dit programma nog anders willen doen dan dat je nu de afgelopen 100 uitzendingen hebt gedaan?
1: Ja, nou wat ik, wat ik merk, we maken het nu sinds april twee uur. Um, wat we gaan doen is dat we, we hebben een heel fijn iemand uh, gevonden die een deel van de redactie wil gaan doen. Dus die gaat, en met, met radioervaring, dus die gaat ons echt helpen om het programma nog steviger te maken, inhoudelijk nog sterker te maken. Um, en, um, en wat we aan het doen zijn, is dat we ook langzaam aan een platform worden voor anderen. Jeroen Bücher maakt een programma bij ons. Uh, in oktober gaat Harry Starre gaat bij ons uh, een programma maken. Dus die maakt eigenlijk binnen de twee uur per week van People. ...maken zij dan één keer in de maand een programma. En wie weet, Ron,
0: wie weet... ...misschien wordt People Power ooit wel een eigen zender. Nou, dat is heel spannend. Nou, dat zijn, uh, zijn sneu de plannen. Sneu sneu de plannen. Maar we yes. blijven
1: bij, bij elkaar. Hè?
0: Kijk, dat absoluut. Ja. Alright. Altijd een mooie samenwerking. Ja. Vooral ook met de workshops, want dat hebben we wel een klein beetje benoemd. Maar die geven we nog steeds... Ja, zeker.
1: Ja, binnenkort komt de NS met al zijn woordvoerders langs. Dus uh, dan gaan we, weer, uh, gaan we weer plezier maken met, uh, ja, met een mooie groep mensen die, uh, die leert wat het is om aan de andere kant van de microfoon te staan. Zo is het. Hé, hey, um, dankjewel Ron voor dit leuke interview. Nou, Ik wist dat je het goed kon. En het, uh, het is graag heel gedaan. want uh, yeah. ik kletste de boel wel vol. Yeah. Uh, wij, uh, wij gaan zo aan de andere kant van het uur verder met vanaf de IBC, vanaf, vanaf, vanaf de International Broadcasting Convention. En uh, ja, we sluiten samen af. En dat gaan we zeker doen. Volgende week zijn we er trouwens weer. Natuurlijk met People Power. Uh, elke maandag van drie tot vijf. Dan gewoon weer vanuit Hilversum. En um, wat hebben we volgende week? We hebben volgende week hebben we de Rabobank Foundation. Die komt langs uh, om te vertellen over die mooie foundation. En wat ze allemaal doen. En uh, we gaan het hebben over uh, de impact van uh, Verbego. Van weer een volgend programma voor uh, dat mooie programma. Fijn dat je luisterde. Volgende week weer 3 uur. People Power.
0: People Power met Glen van de Burg. Meer luisteren people-power.nl.